0: E começa o GENECAST.
1: Olá, queridos ouvintes do GENECAST, o seu podcast para falar sobre genética e o seu podcast para falar sobre saúde. Aqui é Rodrigo Fock,
0: médico geneticista falando de São Paulo.
2: Aqui é Rayana Maia, médica geneticista falando de Campina Grande, da Paraíba.
0: Aqui é Joselita Sobreira, médico geneticista falando de São Paulo. E nós estamos aqui para avançar um pouco no
1: tema exames genéticos e vamos começar a desenrolar os nossos cromossomos para falar sobre microarray genômico. Péssimo. (risos) Péssima piada. Pessoal, a gente vai falar de array, um exame muito importante que a gente vai conhecer um pouquinho mais a respeito agora.
2: Eu acredito que vocês já ouviram falar sobre cariótipo, principalmente se você já escutou nosso cast. Mas hoje a gente vai falar sobre um exame que tem ficado mais famoso, tem sido mais utilizado nos últimos anos e que tem características em comum com o cariótipo, mas a gente vai aprofundar um pouquinho esse tema porque esse exame tem ficado cada vez mais importante no nosso dia-a-dia.
0: Literalmente, nós vamos mais aprofundar mais um pouquinho no nosso DNA. Vamos invadir um pouquinho mais nossa biblioteca. E ver um pouquinho mais sobre nossos livros.
1: Então, que nem a Raena falou, a gente já conversou sobre cariótipo. E quando a gente falou sobre cariótipo, a gente usou essa analogia também em relação a, a livro, a biblioteca, enfim. Porque é uma forma lúdica da gente conseguir entender algo que é um tanto quanto complexo. Né? Que é a gente entender a estrutura do nosso genoma. Quando a gente pensa no nosso DNA, então só para a gente retomar um pouquinho esse contexto e entender aonde nós estamos nesse momento, quando a gente vai falar sobre Ray, quando a gente fala sobre o nosso DNA, a gente pensa lá na nossa fita que contém todas as informações, todos os genes, que é, são as informações que vão basicamente formar quem nós somos. Né? Então ali nos nossos genes nós temos informações que estão associadas à formação dos nossos órgãos, que estão associadas ao funcionamento das nossas células, dos nossos órgãos. E quando a gente pensa nessa estrutura desse nosso DNA, ele vai se espiralando e se condensando até formar o que nós chamamos de cromossomos. né? Essa estrutura de condensação do DNA envolve vários mecanismos, envolve a acetilação de estona, envolve uma série de questões que tem a ver com epigenética, mas nessa estrutura mais condensada do DNA é o que a gente chama de cromossomo.
2: O Array vai exatamente desespiralar essas fitas. Né? Enquanto o, o cariótipo, a gente já comentou, ele vai observar os cromossomos, né? vai observar esse material todo condensado, o, o Array ele vai exatamente desenrolar essa fita, né? vai descondensar, se a gente pudesse falar assim, e ele vai avaliar a fita ela estiradinha, né? ele vai conseguir avaliar a sequência com muito mais profundidade, aí, como o Joselito já falou. Quando a
1: gente usa essa analogia da, do livro, a gente pode pensar que esses cromossomos eles são como se fossem livros numa estante, quando a gente pensa no cariótipo, ele é uma fotografia desses livros na estante. Ou seja, ele consegue ver se tem a quantidade de livros certos, se tem algum livro que está trocado de lugar, mas ele não vai ver o conteúdo. O Array vai começar esse processo de abrir a fita em busca de pequenas alterações. Então é como se se a gente fosse pegar esses livros da estante e a gente começasse a folhear os livros. Não que a gente vá ler o conteúdo dos livros, ainda não. A gente vai ver uma outra questão. A gente vai ver se tem, por exemplo, alguma página impressa incorretamente. Às vezes alguma página faltando, ou alguma página que esteja impressa mais do que deveria, né? por exemplo, imprimiu duas, três vezes a mesma página. Então o Array é um exame que serve para ver alterações de variantes do número de cópias copy number variations pequenas duplicações e pequenas deleções que o nosso DNA
0: pode ter já que você já dessa essa introdução Rodrigo, um pouquinho, o que eu gosto de quando estou conversando com meus pacientes em relação a o que seria o, o array para eles é quando a gente tem a, a figura do, do próprio cariótipo eu mostrando para o meu paciente eu mostro que o cariótipo só consegue ver aquelas bandas que você já deve ter falado no cast do, de cariótipo e o Array ele vai conseguir ver o pequenas deleções ou duplicações que envolvem aquelas bandas que a olho nu nós não conseguimos ver no cariótipo, porque a cariotipagem ela é feita de acordo com o que nós estamos vendo ali. E o Array basicamente vai tentar avaliar aquelas duplicações e deleções que nós não conseguimos enxergar a olho nu por conta da nossa limitação em enxergar deleções e duplicações pequenas.
2: Eu sempre gosto de explicar, Joselito, como se fosse realmente uma lupa no cariótipo, Isso. né? A gente vai comentar um pouquinho sobre a técnica. A técnica é diferente do que a gente faz no cariótipo, mas o cariótipo é ali muito visual. A gente tira uma foto dos cromossomos, literalmente, que está sendo exposto ali no microscópio. Só que tem algumas e duplicações, que a gente até consegue ver, mas elas têm que ser muito grandes, né? Então, eu, eu costumo brincar assim, é como se a gente tirasse uma foto da gente e quisesse ver detalhe derrugando o rosto. A gente não consegue. Realmente precisa chegar mais perto, né, para ver essas alterações menores. E aí você acha que é uma coisa que talvez a gente já consiga até comentar. Não é que elas sejam menores, que elas sejam menos importantes. Né? E por isso que é importante que a gente siga a investigação complementando e t- estando atento também a esse tipo de alteração.
1: Bom, então... Primeira coisa que a gente precisa entender, né? A Hannah, ela falou uma outra coisa importante aí no comecinho, que é a respeito de ser um exame que cada vez mais se tem dito, cada vez mais ele tem ganhado seu espaço, né? É, então, a na prática clínica, na verdade, ele já vem aí de um pouco mais de uma década até como um exame para auxiliar no diagnóstico dessas pequenas deleções, duplicações. Mas eu acho que vale a pena a gente entender, até um pouco do ponto de vista histórico, que ele não é o único exame que pode ver deleções e duplicações. né? A gente tem outras técnicas, que também são técnicas possíveis de se identificar deleções e duplicações, mas que têm peculiaridades em relação ao
0: microarray. Quais seriam essas técnicas? Nós temos o MLPA, nós temos antes disso, temos o FISH, Entretanto, o array, eu acho que hoje é o melhor custo-benefício na atualidade. Então assim, essas outras técnicas, elas acabam a depender do que você está querendo investigar no seu paciente. O FISH é muito difícil a gente encontrar atualmente na de forma comercial, é mais voltado para pesquisa. E o MLPA, ele acaba sendo é um exame que a gente tem que suspeitar bem da hipótese da nossa hipótese diagnóstica. As regiões que a gente vai querer investigar, mesmo você tendo uma boa hipótese diagnóstica, tem que ser a fabricante, tem que ter aquele tipo de sonda. Então, assim, é uma coisa bem, bem mais limitada em relação à pesquisa do array. Então, acho que, na atualidade, o array acaba sendo um exame, vamos dizer assim, mais acessível e mais, é, como é que eu posso falar? Mais
2: abrangente.
0: Isso, isso, Rael, ele consegue é, você consegue entregar para várias pessoas, vamos dizer assim.
2: Exato, eu acho que é exatamente isso, Azelito. com o FISH e com o MLPA a gente fica muito mais restrito a uma hipótese diagnóstica, né, então eu preciso que no FISH saber exatamente qual que é a área de interesse, né? então saber aquela ação da eu até consigo ser um pouquinho mais ampla dependendo do kit, então kits ali subtelaméricos que pegam várias regiões ao mesmo tempo. A gente consegue fazer, ainda, ainda, ainda terão um seu, seu espaço né, no mercado. Tanto porque MLPA eu uso, eu uso para avaliar gene também, ficha, eu consigo fazer é, algumas avaliações para conselhamento genético. Mas o Array, sem dúvida, é quando eu consigo pedir o exame, né? De forma realmente abrangente, né? Sem necessariamente especificar. O que é muito bom, porque a gente sabe cada vez mais que as síndromes. Elas têm um espectro muito amplo. Então, aquilo que a gente conhecia alguns anos atrás, algumas, vou, nem, nem, nem dá para dizer muitas décadas atrás, né? A gente achava que cabia todo mundo dentro uma caixinha só. E hoje em dia a gente sabe que se sobrepõe muito. Então, o paciente que tem alterações numa mesma região de um cromossomo é muito diferente de algum outro. E às vezes é, eu só conheço o clássico, né? Então, a Array nos dá essa maleabilidade também para variar nos diagnósticos. Está aberto aí também é ao que pode vir.
1: Sem entrar em muitos detalhes técnicos, né? Mas isso que o José estava falando, da da sonda específica que vai ligar naquele lugar, né? da importância de se ter uma suspeita mais direcionada... É é como se a gente estivesse falando assim, né? Voltando àquela nossa analogia da biblioteca, é como se a gente estivesse falando assim, olha, eu quero ver se no nosso livro, o volume 7 do livro... Naquele capítulo, capítulo 11 na terceira página daquele capítulo, está faltando alguma coisa. Então, assim, ele está direcionando o mais preciso ou o mais próximo possível já de um lugar que eu quero saber se tem alteração. Ele não faz isso de uma forma abrangente. Ah, então quer dizer que o, o, o array ele é muito melhor. Bom, o array ele consegue olhar de uma forma muito mais ampla, que nem a gente estava falando. Mas não quer dizer que o MLPA não tenha o seu valor. Então, por exemplo, a gente sabe que o MLPA, hoje em dia as coisas estão mudando muito com o avanço da tecnologia, mas ele é uma técnica mais barata. Ele é uma técnica, comparado ao custo de um array, geralmente o MLPA é um pouco mais barato. A gente estava falando um pouquinho dessa questão histórica, porque historicamente o MLPA surgiu surgiu primeiro do que o Array. Então, se fazia inicialmente MLPA e quando o Array começou a se popularizar como um exame para investigar variantes do número de cópias, o MLPA naturalmente começou a ser substituído pelo Array. Da mesma forma, eu acho que vale a pena a gente pontuar que o FISH é muito mais caro, a questão de de sonda específica é é uma coisa que dificulta muito a realização do FISH, mas o FISH também tem ainda o seu papel importante para a gente, que é, por exemplo, investigar uma translocação balanceada submicroscópica. Um exemplo prático: né? uma criança que tem uma síndrome malformativa causada por conta de uma microdeleção num cromossomo, tá? E aí os pais querem saber se tem um risco de ter um segundo filho que tem aquela síndrome. A gente geralmente faz o cariótipo dos pais, mas se o cariótipo dos pais vier normal, não mostrar nenhuma alteração, ainda assim, muitas vezes, depende de caso a caso, gente lembrando, é importante ser avaliado numa avaliação clínica com um médico geneticista, Mas, muitas vezes, pode ser necessário considerar um FISH, para o FISH poder investigar se essa deleção que a criança tem, de alguma forma, nos pais se encontra numa translocação balanceada. E isso vai ajudar a direcionar de forma mais correta o aconselhamento genético. Então, apesar de a gente estar falando que o array é uma técnica mais nova e tudo mais, é importante entender as outras técnicas ainda têm seu valor e ainda têm seu espaço hoje
0: em dia, ok? Isso que você está falando é sempre importante, Rodrigo, porque é sempre legal a gente entender que os exames, vamos dizer assim, mais mais antigos, até certo tempo atrás, ele era considerado padrão ouro e ele servia para confirmar aquele resultado que a gente encontrava, por exemplo, no Array. Geralmente, a gente encontrava o resultado no Array e tentava confirmar por MLPA, entendeu? Mas a tecnologia ela vai avançando, vai melhorando e a gente, cada vez menos, pede um MLPA para confirmar o resultado do array porque a gente sabe que aquela tecnologia utilizada já é de alta confiança. Então, realmente é, o avançar das técnicas vem melhorando isso. Aí a gente vai falar um pouquinho mais na frente também, porque a gente está falando copy number variation, essas alterações numerosas de copy, mas a gente sabe que outros exames de uma técnica um pouco mais avançada, já podem ver essas alterações também, mas isso não é tema para esse esse cast de hoje, né? É,
2: e sempre sempre lembrar, né, que a gente está falando aqui de técnicas novas, técnicas mais completas, digamos assim, mas que as outras não necessariamente perdem o seu valor. Elas ficam, talvez, em segundo plano, mas sempre servem como uma carta na manga, digamos assim, para quando a gente precisa. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre como é que a gente faz o Array, Rodrigo? Ah, não, Vai falar sim.
1: <risos> Bom, sem entrar em muitos detalhes técnicos, até porque é algo que talvez valesse a pena ter uma pessoa mais técnica para poder explicar com mais detalhes, mas basicamente, primeiro que a gente precisa entender, né? Existem duas técnicas diferentes de microarray quando a gente fala de array: existe o SNP array e o CGH array. E é, nos últimos anos se popularizou muito as técnicas de plataforma mista que envolvem tanto o SNP como o CGH. Essas duas técnicas têm algumas diferenças entre si, mas de forma prática elas são intercambiáveis. Então, às vezes, quando um médico pede um exame, né, um CGH array, às vezes o laboratório faz um SNP array ou às vezes pede um SNP array o laboratório faz um CGH Array, isso não é um problema, porque, de forma prática, a resposta principal que vai ser dada, que é em relação a esses desbalanços, né, essas variantes, número de cópias, as duas técnicas vão poder observar. Né? Vamos falar um pouquinho mais dessas técnicas. Eu acho que a gente podia começar entendendo o CGH Array primeiro, porque ele talvez seja um pouco mais simples, já que o SNP ele tem uma questão de um achado secundário que a gente pode observar, né?
2: Como é que funciona o CGH? O CGH para começar a história é a hibridação genômica comparativa. O que é que isso significa, Rayana? Quando a gente faz o array, diferente do que acontecia no cariótipo, a gente vai pegar a, a molécula de DNA do paciente e a gente vai quebrar ela em vários pedacinhos e ligar cada um desses pedacinhos com marcadores que a gente vai saber que é o DNA do paciente. Junto a essa amostra, a gente vai colocar um DNA complementar, que é um DNA de uma amostra controle que a gente fala, um DNA com a sequência complementar, que a gente tem de um DNA de referência. Esse DNA controle, ele tem uma outra marcação de uma cor diferente, né? A gente disse que vai, vai ter uma fluorescência diferente. E quando a gente sobrepõe o DNA do paciente com o DNA controle, a gente vai ter uma média de luz. É como se a gente realmente misturasse cores. O que o computador vai avaliar é exatamente essa hibridação, né? essa junção das duas fitas, dessas duas sequências, para poder comparar. Por isso que a gente fala hibridação genômica comparativa. Quando o computador, o software, ele vai avaliar esse resultado, se a gente tem... Um excesso do material do DNA controle é como se realmente ali tivesse um olfato do DNA do paciente. E ali a gente vai entender que existe uma deleção na região genômica do paciente. Mas se acontece o contrário, tem um excesso da fluorescência, da luz, da marcação do DNA do paciente, a gente entende que ali tem um excesso do DNA do paciente comparado com o controle. E nessa região a gente entende que existe uma duplicação. E é assim, então, que por meio do CGH Array, a gente consegue comparar de forma mais minuciosa, né, pedacinho, pedacinho do DNA, quando existe eleição ou duplicação. Uma coisa legal do Array, que a gente consegue fazer, é que a gente consegue, diferente do cariótipo, dizer exatamente qual que é a posição do cromossomo, de forma muito específica, como se fosse realmente uma coordenada geográfica, né? Dizer onde foi que aconteceu essa quebra, essa duplicação... Essa, essa deleção, qual que é o tamanho. Isso é muito importante para poder a gente comparar com o que a gente tem na literatura. Afinal, existem pequenas relações de duplicações que não são necessariamente patogênicas, não estão associadas a um quadro clínico, né que fazem parte daquelas diferenças que faz a gente diferente. Né? E aí saber exatamente como é que acontece essa variação é importante para poder a gente definir também o diagnóstico.
1: E diferente do CGH... O Snip Array, a principal diferença é que, ao invés de ele estar tá fazendo um comparativo uh, com DNA de controle, ele está fazendo um comparativo com polimorfismos populacionais. Né? Então, em vez dele ter ali, de fazer essa, esse, essa técnica né, de que você vai comparar ali com o um controle, aquele controle vai mostrar o que, que é o normal. E essa história da da iluminação, né, da luminescência, é uma coisa muito interessante de você observar, porque, de fato, no computador aparece uma questão de de pontos de cor e o o computador interpreta isso como material a mais ou a menos. né? É muito interessante de ver. E o SNIP faz essa mesma comparação, mas ele vai fazer essa comparação usando polimorfismos populacionais. Aí vem até o nome do, exa- do exame, né? SNP de single nucleotide polymorphisms, polimorfismos de nucleotídeo único.
2: Então, o que vai acontecer no SNP array é que eu vou comparar com esses polimorfismos, né? Com esse conjunto de variantes que a gente já conhece, material genético, e não com sequência só, né? E isso nos traz algumas diferenças em relação ao CGH array e o SNP array. Na prática, de forma grosseira, a gente poderia dizer que ambos vão realmente ver deleções e duplicações. Mas no GPR, além disso, além de ver também o tamanho, a localização, a gente tem achados secundários, assim assim a gente pode dizer, que permitem que a gente avalie diferentes alterações que podem acontecer também a nível genômico. né? Então, quando eu avalio esses polimorfismos, eu não só consigo ver diferentes número de cópias né, de cada região que deveriam ser duas e eventualmente tá uma ou duas ou, ou três, eu consigo ver também qual que é a origem né, daquela região. Então, quando eu avalio esses polimorfismos e percebo que nas duas cópias que eu tenho né, dos meus cromossomos, eles são idênticos, muitas vezes eu posso, por exemplo, suspeitar que essas duas cópias vieram, o mesmo pai, ou só do pai, ou só da mãe. Isso é importante para algumas condições que estão associadas com um mecanismo que chama dissomia uniparental. E essa é uma das características que o SNP Array consegue ver.
0: Uma outra situação também, falando um pouquinho disso que a Rayana já comentou, é que isso que a gente fala de regiões semelhantes, seria o que a gente chama de perda de heterozigose O que é isso? Seriam regiões que têm o mesmo vamos dizer assim a mesma origem então ela não tem aquela heterozigosidade e isso também sugere que aquele casal que, que a gente está avaliando aquele filho é, tem um, um certo grau de consanguinidade tá certo e a partir daí a gente mesmo a gente não tendo é, uma resposta específica em relação a ganho ou perdas de material genético pode sugerir alguma doença de herança autossômica recessiva que esteja relacionada a genes da que, que envolvem essa região. Então, isso é uma informação a mais que a gente pode obter quando a gente faz um SNIP. Lembrando que, como o Rodrigo já disse logo no começo, a maioria das técnicas utilizadas hoje pelo laboratório, pelos laboratórios envolvem uma técnica híbrida, que tem, utiliza tanto CGH quanto técnica de SNIP. E aí a gente consegue ter essas informações melhor de cada exame nessa técnica híbrida atual.
1: Uma coisa que é importante também da gente pontuar aqui, é, bom, o, o SNP, ele tem essa possibilidade de desse achado, vamos, vamos, pensar como um achado secundário, né? O objetivo do exame é ver as deleções, duplicações, mas ele pode ver essa questão das perdas de heterozigosidade ou regiões de homozigose, que são a mesma coisa, são termos diferentes, mas quer dizer a mesma coisa, né? As duas regiões serem iguais, tanto a origem dos dois lados, paterno e materno. E quando um um exame vem com muitas regiões de de perda de heterozigosidade, isso sugere aí a a questão da consanguinidade. Mas, às vezes, perdas de heterozigosidade podem acontecer por outros motivos. né? Então, primeiro que, às vezes, isso pode acontecer o acaso. Duas pessoas na população geral terem regiões genômicas que são idênticas, e aí o exame vai identificar como uma perda de atrozigosidade naquela região, mas também existem alguns mecanismos cromossômicos de reparo do do nosso DNA, né? alguns alguns mecanismos de reparo do DNA, na verdade, que podem se refletir em regiões cromossômicas iguais, né? técnicas de resgate cromossômico. Ah, Então, vamos pensar que é mais ou menos assim, é, bom, a natureza ela é muito sábia, né? a, gente, a gente sabe disso, a gente sempre fala disso. É, então, vamos pensar que um determinado zigoto, né, após a fecundação, ele tem um pedacinho de um cromossomo faltando, tá? um pedacinho pequeno. Só que isso, a, a, aquela célula, é, ela identifica que existe uma, uma alteração cromossômica que está faltando ali um pedacinho, e ela faz um resgate, ou seja, ela pega a outra cópia, né? lembrando que a gente sempre tem duas cópias do material genético, ela pega a outra cópia é, e ela duplica aquela cópia. Então, ela, ela é como se ela fizesse uma cópia do outro alelo. Né? Então, a gente tem dois alelos, um dos alelos está faltando um pedacinho, isso se identifica e ele copia esse pedacinho que está faltando. Então, os dois vão ser exatamente iguais na Naquele trecho, naquele pequeno pedaço, né? E isso num, num array ele vai se identificar também como uh, uma região de perda de heterosigosidade naquele pequeno trecho. Ah, mas dá para ter certeza com o exame que o que aconteceu foi isso? Não, não dá para ter certeza que o que aconteceu foi isso simplesmente com o exame, mas é uma forma da gente explicar essas regiões também. Uma outra coisa que é importante a gente entender das perdas de heterozigosidade, que também assim não é algo que o Array ele é direcionado para isso, mas a, a gente consegue entender isso, subentender isso do Array, é que quando a gente tem uma perda de heterosigosidade, todos os genes que estão dentro daquela região vão estar iguais nos dois alelos. E dentro desses, dessa região, nós podemos ter genes associados a doenças recessivas, né? aquelas doenças no qual a gente precisa de duas cópias alteradas para gerar a doença. Então, se uma pessoa tem uma região de perda de heterozigosidade e dentro daquela região de perda de heterozigosidade tem algum gene associado a uma doença autossômica recessiva e dentro daquele gene associado a uma doença autossômica recessiva tem uma variante que seja patogênica para aquela doença, aquela pessoa ela pode ter essa doença autossômica recessiva. né? E na verdade o Array não dá o diagnóstico disso, tá? Mas o Array, quando ele acha uma perda de heterozigosidade é, é meio que natural a gente ter um raciocínio clínico para pensar ''Opa, peraí, deixa eu ver se aqui pode estar tá associado com alguma doença autossômica recessiva, então, ele, ele acende uma luz para a gente pensar nessa possibilidade, tá? É, isso não é o objetivo do Array, mas também é algo que a gente consegue extrair quando a gente vê esse tipo de achado secundário.
2: Bom, mas eu acho que apesar de tudo isso que a gente comentou, o mais importante de tudo é que esse exame, ele seja interpretado de acordo com o quadro clínico do paciente. Porque apesar da gente ter diversos tipos de achados possíveis, principalmente no GP Array, de nada de antes, se a gente não tiver voltado para o quadro clínico do paciente. É, isso vai para diversos tipos de alterações que a gente vai encontrar, então essas características, elas precisam ser realmente olhadas à luz daquilo que está sendo investigado. Apesar de ser um exame amplo, diversas alterações podem ser encontradas, mas nada vale se a gente não tem uma validação de acordo com o quadro clínico de cada paciente. Isso mesmo, Raio.
0: O que eu queria comentar agora era em relação a exatamente quando é que a gente deve solicitar um array para o nosso paciente. A gente falou que é um exame melhor, vamos dizer assim, que o cariótipo, mas quando é que a gente, como médico geneticista e a pessoa, uma paciente que está escutando nosso cast, deve achar, ah, eu acho que esse exame resolveria, poderia resolver o quadro clínico a resposta do quadro clínico do meu filho. Quando é que a gente solicita esse exame?
1: Bom, indicação, então, em relação ao Array. A, a primeira coisa que é intercedente observar é que cariótipo geralmente é o exame de entrada na no, no, investigação genética. Uh, isso aqui no Brasil é muito comum. O cariótipo ele é um exame que está disponível no Sistema Único de Saúde. É, ele é um exame amplamente utilizado mas se nós olharmos para países europeus e para os Estados Unidos, é muito mais difícil você conseguir um cariótipo do que você conseguir um array. Cariótipo, você precisa ter uma pessoa técnica especializada em conseguir olhar para o cariótipo. E o o outro motivo, o principal motivo, na verdade, para ser mais difícil você conseguir um cariótipo do que um array, é porque o array consegue visualizar muito mais informações do cariótipo. Então o cariótipo acaba sendo direcionado a casos muito específicos, por exemplo, síndrome de Down, que não precisa de um array para de diagnóstico, síndrome de Turner, algumas aneuploidias que são bem clássicas e que do ponto de vista clínico, né, sem precisar de nenhum exame, você já consegue fazer essa suspeita. E aí o array acaba entrando como exame, Eu vou falar ainda exame de primeira escolha, mas é importante a gente entender que a gente está vivendo um momento que essa frase pode ser verdade hoje e mentir amanhã e depois voltar meio que ser verdade depois de amanhã, porque cada vez mais a gente tem visto o o avanço de informações e níveis de evidência sobre exoma como uma possibilidade de exame de primeira escolha para investigação de diversas condições genéticas aí. mas isso ainda não é uma coisa 100% real, fidedigna, principalmente para algumas condições, tá? Então, de forma geral, a gente pensa em investigar uma microdeleção ou microduplicação quando a gente tem uma, uma pessoa que tem uma malformação maior, né, que é uma malformação que precisa de alguma intervenção cirúrgica, porque caso contrário traz risco à vida, então, por exemplo, uma malformação do coração, uma malformação do sistema nervoso central, enfim. Ou que tenha diversos dismorfismos diversos desvios de características físicas, que às vezes são muito sutis, mas que para o olho daquele médico treinado ele consegue identificar que, poxa, ele tem uma orelha que é um pouquinho mais baixa implantada tem um, um, uma, um, um, os olhos são um pouquinho mais afastados, tem um hipertelorismo, tem também uma camptodactilia. Então, às vezes, quando a gente vê uma pessoa que tem vários dessas características, isso também vai acender na nossa cabeça a necessidade de a gente pensar no array como um dos principais exames para investigação inicial. A não ser, claro, que com base nessas características, a gente já consiga ter uma suspeita diagnóstica. né? Então, se eu vejo um paciente que tem uma baixa estatura, que tem um pescoço alado, que tem características que me lembram síndrome de NUNAM, eu não vou pedir um array para investigar síndrome de NUNAM. A gente vai investigar direcionado. Aqui a gente está pensando o array como um exame de entrada na investigação quando a gente não tem esse diagnóstico gestáltico. Esse diagnóstico baseado nas características físicas. Outra Ponto muito importante do Array é para investigação de deficiência intelectual. Né? Então, é, indivíduos com atraso de desenvolvimento, é, deficiência intelectual, o Array ele é um exame importante na investigação. E para transtorno do espectro autista. Então, hoje, é, se a gente olhar os protocolos de investigação de autismo, todos eles colocam o Array como o exame mais importante para a investigação. Ainda, apesar de a gente ter muitos avanços em relação às técnicas de sequenciamento de nova geração, a gente vai falar disso no, no episódio sobre NGS, sobre exoma, a gente vai falar mais sobre isso, mas o array ele ainda é o exame de escolha para a investigação inicial em transtorno do espectro autista. Então, de, de, forma, de forma geral, são algumas das principais hipóteses que a gente pensa em fazer um array para investigar.
2: Rodrigo, agora que a gente já falou da parte mais difícil Quando que pede? Como é que é a técnica? Vamos falar agora para o nosso povo Se o cariótipo a gente coleta de sangue O Array também?
1: Olha, como toda técnica Na verdade que exige A gente olhar para o nosso DNA Na verdade ela pode ser coletada de qualquer célula Nucleada né? Qualquer célula que tenha núcleo Que vai permitir a gente Extrair desse núcleo o nosso DNA Para avaliação então, pode ser do sangue, é, e, e, e como pode ser de outras técnicas. Então, o Array também ele pode ser realizado, por exemplo, em uma biópsia de pele. O, o Array ele pode ser realizado, por exemplo, numa coleta é, de mucosa oral, o um suave oral. Existem outras é, formas de coleta, que não necessariamente é a de sangue que permite também a gente realizar a técnica de Array para avaliação. Tradicionalmente, sangue acaba sendo o, o principal material de coleta, né?
0: mas existem outras possibilidades. É, lembrando em relação a isso, Rodrigo, que sempre que você for coletar algum material que não seja sangue para fazer Array, é importante saber se o laboratório ele tá, tem aquela técnica para aquela determinada outro tecido validada, porque o Array é um um examezinho que para validação de outros tecidos, ele pode dar um pouco mais de trabalho. Então, assim, é sempre importante estar atento em relação a isso ao laboratório. Isso é uma coisa importante, né? Porque às vezes a gente tá falando, a
1: pessoa pensa pô, mas aí eu eu quero ir colar no laboratório o laboratório falou que eu preciso tirar sangue. Por que que eu não posso simplesmente tirar ali da mucosa oral? É muito mais fácil, né? Passar um cotonete e tal. Porque às vezes aquela técnica na mucosa, ela não tá validada. Exatamente. E isso é muito importante para ter certeza sobre a segurança
0: do exame. Se o exame atrasar, precisar de uma recoleta e você ter Estresse, porque o exame já já é um exame que demora, tá certo? Então, é um exame que pode demorar em torno de 45 até 60 dias para ter o resultado, entendeu? Então, para não ter problemas a posterior, por conta de um exame coletado, onde não tem a validação adequada, para evitar esse tipo de de transtorno. Uma coisa que é importante também, que eu sempre gosto de falar para os meus pacientes, é em relação a. As limitações de cada técnica, porque eu acho que mais do que a gente entender também o que o exame vai mostrar para a gente, é entender o que o exame não vai trazer para a gente, o que ele não vai trazer de resultado, porque isso é muito importante quando a gente está pensando numa hipótese diagnóstica, como já foi dito aqui em relação a perda de heterosgose, disomia uniparental, entre outras tantas possibilidades, se a gente estiver fazendo uma hipótese diagnóstica que não condiz que tá no limite da técnica, a gente pode não ter o resultado que a gente espera. Então, de uma forma geral, a gente tem sempre que lembrar que a primeira coisa é o array, ele não vai ver aquelas alterações que a gente chama de single nucleotide variants, SNIVs, que são aquelas trocas de base. Então, que geralmente um exoma vê, ou então um painel de genes vê um Array não serve para isso. Ele serve para ver, como a gente falou, alterações no número de cópias. Pequenas duplicações, pequenas deleções. Outra coisa que é importante lembrar também é em relação ao mosaicismo. O Array não é um exame ideal para a gente, mesmo a gente avaliando o tecido afetado, se aquele mosaico for um mosaico de baixa frequência, então ele pode não ser o melhor exame para a gente avaliar essa questão do mosaico. É muito importante a gente lembrar que translocações e inversões balanceadas, o array não vai trazer nenhum resultado para a gente. Então, nesse caso, o cariótipo poderia dar uma informação mais importante. E uma outra questão importante também é que, de uma forma geral, o array não é um exame ideal para a gente ver esses eventos epigenéticos, como o Rodrigo falou, a questão de, de metilação, entre outros. Então, de uma forma geral, essas são as principais limitações que a gente tem para o Array. Então, assim, se você estiver pensando em alguma patologia que, de alguma forma, esteja dentro desse grupo de limitações, a gente tem que pensar em uma outra técnica que possa nos ajudar. É, uma
1: outra coisa que eu acho que é interessante e importante da gente entender, e isso não serve só para o Array, tá? isso, quando a gente for falar sobre NGS, isso também é importante, é que quando se vê um resultado de um exame desse, esse resultado é é classificado né, de de algumas formas. A gente usa um padrão que é o padrão de classificação do Colégio Americano de Genética Médica, o que geralmente todo laboratório usa, o que é recomendado ser utilizado por padrão internacional, que é é importante entender assim. Essas pequenas deleções e duplicações do material genético nem sempre quer dizer que elas vão causar alguma coisa, tá? Nem sempre quer dizer que elas vão gerar uma síndrome genética, uma doença genética, uma malformação, uma deficiência. É é comum todos nós termos algumas variações no nosso material genético que também é responsável pelas nossas individualidades. A grande questão é que quando uma dessas deleções, ou uma dessas duplicações, ela é muito extensa, ou ela está numa região que tem informações que sejam muito importantes, é é aí que elas vão ter um efeito mais danoso, digamos assim, né? um efeito mais patogênico, é a palavra certa. E até por conta disso, sempre que a gente encontra uma microdeleção, uma microduplicação, sempre que a gente encontra uma variante do número de cópias, essa variante é classificada. E ela pode ser classificada basicamente em dois extremos. Ou ela é benigna, a gente tem certeza que não causa nada, ou ela é patogênica, a gente tem certeza que ela causa quadro clínico, tá? Mas a gente sabe que a vida não é preto e branco, né? Ela é tons de cinza e muitas outras cores. Então, basicamente, às vezes a gente encontra alguma variante que a gente não tem informação suficiente. N motivos, que também não vem ao caso agora, bancos de dados, informações diversas, mas não é possível ter certeza nem se ela é patogênica, nem se ela é benigna. E quando a gente encontra uma variante que a gente não tem certeza nem se está de um lado, nem se está do outro, a gente vai chamar essa variante de significado incerto. Uma variante de significado incerto. Variant of Uncertain Significance, em inglês. Que, vem de um, que, que, que gera um, um termo que a gente usa muito, que é vulso. VULS, que é variante significado incerto em inglês. E uma VULS não quer dizer nem um resultado positivo, nem um resultado negativo. Uma VULS quer dizer um resultado que a gente precisa observar com mais critério. Mais um, um detalhezinho, dois, na verdade, que eu acho que é importante a gente entender sobre esse tema. Além do patogênico, da VULS e do benigno, ainda existe aquilo que está no meio do caminho entre as coisas. Então, às vezes, a gente tem uma variante que a gente não pode jurar de pé junto que ela é benigna. Mas ela tem muitos critérios para ser benigna. E a gente vai chamar ela de uma variante provavelmente benigna. E o contrário também é real. Às vezes, a gente tem uma variante que a gente não pode jurar de pé junto que ela é patogênica. Mas ela tem muitos critérios para a gente considerar ela patogênica. Então, a gente vai chamar ela de provavelmente patogênica. Isso daqui é um pouco importante da gente citar, porque é uma classificação que é usada para exame genético, também para sequenciamento e tudo mais. Então é legal da gente entender isso. E não quer dizer que um resultado que seja uma VULS não tenha nada para ser feito. Muitas vezes, com o resultado de uma VULS, a gente vai fazer outros exames, às vezes inclusive exames nos pais, para ajudar nessa classificação, para ajudar a ter certeza se está de um lado ou se está do outro nessa história.
2: Nossa, muito importante, tanto o que o José Luis falou, como o que o Rodrigo falou, é, isso de a gente alinhar as expectativas, de entender quais as limitações, quais as indicações, como é que é feito o teste, tudo isso aí precisa ser muito bem conversado antes de ser realizado o teste, que é exatamente o que a gente chama de aconselhamento pré-teste. É, quando o médico o geneticista ele faz a avaliação indica esse exame, parte do processo é contemplado dentro desse aconselhamento para teste, né, e é importante exatamente porque já vai preparar a família, já vai preparar o paciente para o resultado, né, que a gente vai checar durante o aconselhamento para teste que é exatamente quando a gente vai pegar aquele resultado e a gente compara com o quadro clínico do paciente e vai tomar essas decisões que o Rodrigo comentou, não só de interpretar de acordo com a classificação da variante, como também de conduzir, né, qual que vai ser o manejo a partir dali, se eu preciso realmente validar aquela alteração, se eu preciso pedir exames complementares, exames nos pais, que é uma coisa que gera muita dúvida também, né, para a família, se vai precisar pedir exame de outras pessoas, e aí, quando o médico faz essa interpretação e fecha o diagnóstico, é quando a gente consegue realmente ver se houve um papel definitivo do array ou não, naquele caso clínico, ou se a gente vai seguir para outros exames, que é, por exemplo, como o Joselito comentou aí, a questão de alterações que a gente não consegue ver no array, por exemplo, e que podem estar dentro dos diagnósticos diferenciais, que são as variações de, de ponto, né, que são as níveis, e que a gente não vai conseguir ver no array, né. E aí eu já vou deixar o convite aqui, já vou deixar o gancho, né? se você está gostando aqui dos nossos... Podcast sobre exames, a gente também vai ter um podcast sobre NGS. Então já fica o convite, aproveita e compartilha com todo mundo para quando a gente chegar no próximo podcast sobre testes, a gente já tá com todas as expectativas aqui alinhadas. Vamos
0: falar do poderoso Exoma. Será
1: que é tão poderoso assim, Joselito? Hum. <risos> Bom, pessoal. Quero agradecer de novo a presença de todo mundo aí que está nos escutando. Nós ficamos muito felizes de estar de volta com o projeto, nós estamos muito felizes com o pessoal nos apoiando nas redes sociais, escutando o podcast, vindo falar com a gente. Para a gente é uma felicidade muito grande, né? E eu quero agradecer também a presença de todo mundo que está aqui. Essa equipe maravilinda. Que está sempre disponível e disposta a gravar e a abordar os temas. Hoje nós estivemos aqui com a Raiana Maia.
2: Gente, sempre um prazer estar aqui com vocês. Essa conversa rende muito. É sempre bom compartilhar. Sei que sempre ficam dúvidas. Então vocês já sabem onde me encontrar. Lá na caixinha do arroba no Instagram. Um beijo. Até a próxima.
1: E também com Joselito Sobreira
0: Boa noite pessoal, é sempre um prazer Participar das conversas, é sempre um aprendizado E é um prazer Maior ainda poder dividir Esse espaço com, com essas duas pessoas Que eu tenho a honra de sempre aprender mais é, Quem quiser Arroba o seu genoma no Instagram Que tem sempre um pouquinho de informação Eu sou Rodrigo Foque vocês
1: podem me encontrar no Arroba Esse foi o GeneCast, até o próximo episódio. Até mais!
2: O GeneCast tem apoio da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, a SBGM. Conheça mais no site www.sbgm.org.br Participaram desse episódio Rodrigo Foque médico geneticista de São Paulo. Rayana Maia, médica geneticista de Campina Grande, Paraíba. E Joselito Sobreira, médico geneticista de São Paulo. A edição de áudio é de Priscila Yamamoto. Se você ainda não segue o GeneCast em nenhum aplicativo, faz isso agora para não perder nenhum episódio. Até a próxima!